0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento, a Beça já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa é gravado. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Fábio Coelho, da Amec. Ele vai se apresentar. Fábio, ó. Prazer em revê-lo, tudo bem?
1: Satisfação estar aqui com você, Hudson. Obrigado, Fábio.
0: Bem, nosso assunto hoje começa com... Primeiro, se apresenta.
1: Tá. <risos> Fábio Coelho. Mais uma vez aqui, Hudson, satisfação enorme de trazer um pouco aqui da leitura dos temas que a gente discute na, na MEC. Falar um pouco sobre o nosso mercado aqui com você e seu público. Né? Fábio Coelho, hoje eu estou atuando como presidente executivo da Associação de Investidores no Mercado de Capitais uma instituição que se debruça aqui no Brasil para tratar de assuntos de governança, está no nosso DNA, acompanhamos operações societárias, a gente atua como um think tank realmente nesse tema, e mais recentemente, por motivos óbvios, a gente está incorporando também as outras duas letrinhas do ias nos nossos debates, com o nosso público, mas direito societário, mercado, operações, enfim, regulação, tudo isso está no, no que a gente acaba desenhando no, 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 nas, nas nossas discussões de dia a dia, né? E eu tenho uma trajetória um pouco diferente aqui do, do seu público, dos é. colegas aqui de, de São Paulo, porque eu passei muito tempo dentro do governo, fazendo regulação e acompanhando o mercado financeiro, mas com outra perspectiva do balcão, né? Eu sou servidor licenciado do Banco Central, então atuei no Departamento Econômico, acompanhei ah, muito o famoso DPEC. Abraço para os colegas depois, vou mandar o link para eles. Então, a gente tem, acompanhei muito relatório de inflação, então, essa acompanhei de perto a crise de 2008 e as reações nossa. que os bancos de André fizeram, e etc. Em determinado momento, eu migrei do Banco Central e fui atuar com investidores institucionais. Eu fui para a Previc, que é o regulador de fundos de pensão no Brasil. Tá. Fiquei lá como espécie de economista-chefe, fiquei como diretor de investimentos, fui presidente da Previc também por alguns anos, então fiquei lá uns 5, 6 anos, um pouquinho mais, e é outro mercado que eu conheço bem. E mais recentemente, vim para o outro lado do balcão, o meu na MEC acompanhar aqui as gestoras de recursos, as assets, e os fundos de pensão nessas operações de mercado. Hoje você
0: está do lado assim, você tá do lado investidor, digamos assim. Você está representando o investidor, exatamente. né? E uma associação de classe, né? uma associação de classe que representa os interesses dos investidores?
1: Por aí, Marcelino? Exatamente, a gente busca a defesa desses direitos e desenvolvimento do mercado, né? A gente quer desenvolver o mercado brasileiro, tem a premissa de que mercado forte é bom para todo mundo, né? Sim, hum. não tem menor dúvida, não
0: tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Vamos lá, então. Pegando um pouco esse gancho, Paulo, me conta um pouquinho aqui. Investidor, proteção do investidor. O que é a proteção do investidor e por que ela é necessária? E boto aqui já numa segunda pergunta encadeada nessa, que é temos hoje muitos investidores de renda, pessoas
1: físicas né, na Bolsa. Fala um pouquinho. Maravilha, Wilson. Proteção do investidor é uma daquelas palavras que a gente está numa mesa mais à vontade conversando com colegas e etc., a gente tem N pessoas na sala e N mais uma opiniões. Né? aquele, <risos> aquele tipo de discussão que, efetivamente, cada um acha que tem que ir para um lado. Né? Numa linha muito comum de que é, a gente ouve frases como não né, ah, deixa ele fazer o que quiser, pô, não precisa regular. não poxa
0: é, Tem uma galera, hoje meio assim, né parece que são meios liberais. Né? Não precisa de estado para nada. Tá é que tem, a gente
1: acho que um, um, a história do próprio desenvolvimento do mercado brasileiro, eu vou contar um pouco disso aqui, né? mostra para gente, é, em diversas ocasiões de episódios, que não é bem assim. Né? E eu, eu gosto de contar a história da própria maneira é, como os dois pais da lei societária brasileira na década de 70, Lamy e Bulhões, quando eles foram estruturar a lei 6404, a mais famosa lei da data, né? eles partiram de um princípio que até hoje perdura no Brasil, que é o fato da característica do nosso mercado ser de empresas, muitas de origem familiar, mas ainda hoje, né, empresas que têm um grupo de controle, né, que, portanto, tomam as decisões, que estão à frente, que conseguem decidir sozinhos, têm um percentual acionário muito é, é, enfim, maior do que os outros grupos. Né? A gente diz que essa é uma característica do mercado brasileiro, e que ganha na própria literatura econômica, na literatura de direito societário, né? Isso no, no mundo, tá? O Brasil ele é conhecido internacionalmente por essa característica.
0: Você diria que o Brasil é um cara diferente?
1: O Brasil certamente é um cara diferente quando a gente fala de desenvolvimento de mercado e, enfim, de proteção de investidor. E eu digo por quê? Mais uma vez aqui, eu vou fazer um pouco desse link de academia com o com mercado. Eu adoro, hein? É, acho que é importante a gente botar os pingulos aqui. Eu também atuo com o professor e gosto de colocar esses pontos aqui para. Enfim, aí a a, a ficar interessante para o nosso público. Né? Isso na literatura tem um nome: se chama Benefícios Particulares Privados do Controle. Isso é muito natural de existir. Né? Quem. Exerce o controle de uma determinada companhia, tem o um benefício de tomar decisão, o seu voto prevalece. Isso é assim mesmo em qualquer pode lugar. até dizer que ele tem um ônibus. Tá? de alguma maneira, é até bom. Porque várias empresas, excelentes empresas no Brasil, a gente sabe que eles só se desenvolveram de fato porque tinha um grupo por trás, cuidadoso, sereno, empresários, como é Isso realmente faz parte do jogo, é algo bom. Deixa de ser bom quando as vantagens de ser controlador se tornam muito maiores em relação à média global, porque é, interesses conflitados e escudos começam a aparecer. Isso está na literatura. Né? A gente tem um artigo muito famoso, comentava com você... Né? Você vai me enviar, por favor? Vou te mandar depois. Dois autores, mas um deles, ele é, assim, ele é famoso no mundo das finanças, que é o Ele gosta de estudar instituições, etc. Ele fez um estudo, olhando o Brasil, em 2004, e chegou a essa conclusão que eu mencionei, né? então a gente saiu da década de 70 e para 2004. Estando claro,
0: nós somos um país que, mais do que a média, nós temos mais empresas de contador definido.
1: Essa é a característica fundamental tá. okay. do Brasil, né? isso tem algumas consequências que eu, que eu chego lá. Né? E aí esse estudo concluiu que o Brasil realmente ainda continuava com essa característica tá, da década de 70, e 10 anos depois, em 2014, né, já com a implementação do novo mercado, com outras estruturas de aperfeiçoamento que foram feitas, uma, uma atualização desse estudo foi feita por um autor uh, uh, brasileiro que publicou na revista de Direito Comercial, é, é, eu só tenho o sobrenome dele, Alvarenga, depois eu passo a referência certinho, que ele o tudo e chegou a mesmíssima mesma conclusão. Olha, dez então, anos depois, continuamos com uma estrutura muito forte, controle privado, e isso, todos os autores da literatura caminham. Isso faz com que a gente precise de mecanismos de contrapeso que existem na lei societária, que existem na autorregulação, que existem nesses ambientes que a gente tem aqui de relacionamento entre investidores. É uma característica, isso é um fato, uma fotografia. O Brasil é assim. Isso faz com que o Brasil, por exemplo, tenha uma estrutura de conselho fiscal, isso não necessariamente acontece em outros países, Característica de Brasil, né? A gente tem um ambiente de enforcement que é diferente de outros países, a gente não tem um judiciário tão especializado, não consegue dar respostas céleres para demandas do mundo empresarial, a gente não tem um ambiente de desenvolvimento de arbitragem, já se avançou muito, no Brasil, mas não é igual a gente tem em outros países, a ponto da própria OCDE emitiu um relatório agora em 2020, que se chama Enforcement Privado no Brasil, Desafio de Oportunidades, mas a conclusão deles é, olha, o Brasil tem um ambiente de enforcement privado que precisa de aprimoramentos, principalmente no mundo da arbitragem e eles fazem algumas, eles fazem algumas recomendações, etc, etc.
0: Então, Ou seja, o foco é que tem recomendações, não está bom. Né? dizer não está bom é né? dizer que está bom, mas pode melhorar. E qual, tem aqui?
1: e qual a conclusão que a gente chega, né batendo tudo isso no liquidificador? E quando a gente começa a falar assim, poxa, mas nos Estados Unidos não é assim, a gente devia fazer igual, poxa, por que, que não faz tão fácil igual? Existem outros países, na Europa não é assim. O regulador brasileiro bota muitas regras, muitos, muitos obstáculos para o desenvolvimento do mercado. E aí a gente diz, né? principalmente porque a característica dessas outras jurisdições não é a mesma numa presença forte de empresas de controle muito bem definido e não existe esse ambiente de enforcement no privado tão desenvolvido, de judiciário, de ambiente de reparação de dano no mundo da arbitragem. Isso faz com que, poxa, bom, se a gente já tem um mercado com um forte nível de controle se um investidor minoritário ele tiver um tipo de problema, ou tiver que buscar seus, seus direitos e etc., ele já não vai ter o mesmo amparo de estrutura de mercado. Isso faz com que o Brasil não pode ser exatamente igual à estrutura de mercado de capitais. É uma dicotomia. Porque se a gente quer se inserir internacionalmente, é óbvio que a gente quer também buscar uma equiparação de regras e etc. E a arte com a ciência aqui, Hudson, para é a gente encontrar esses limites, né? De, Quais são os pontos em que a gente pode flexibilizar, mas quais são os pontos que efetivamente a gente não pode abrir mão nessa discussão aqui de mercado. E aí eu fico pensando aqui: coloco,
0: pegando o que você está falando, como fica um investidor? Eu quero ser minoritário, qual é o meu incentivo? Qual é o meu incentivo participar dos lucros, ok. Mas como que eu sei que eu vou estar protegido? Não, isso também dá no mercado para crescer, tem que ter algum contrapeso onde eu saiba que meus direitos vão ser representados. E eu acho que aí é que realmente tem uma estrada para se andar, pelo é você está falando. Uma estrada muito
1: grande. A gente já avançou muito nessa estrada. Né? Eu não posso deixar aqui de fazer uma referência elogiosa para toda a autorregulação que é feita na Bolsa Brasileira, desenvolvimento daquele segmento especial, novo mercado, com regras uhum. que efetivamente puxam para a melhor prática de governança. né? óbvio que tem espaço para aperfeiçoamento, mas isso foi é um avanço importante. E eles continuam na vanguarda de muitos aspectos de governança. Isso, isso é interessante. Isso é, é, é realmente um ponto importante. Só que, olhando a floresta, não são ações necessariamente suficientes para que a gente mantenha, como disse a OCDE, né, temos pontos, vários pontos de aperfeiçoamento. Né? E aí a gente começa a entrar num pouco de cenário de conjuntura mais recente, outro né, do que a gente viu na pandemia e até um pouquinho antes, muita coisa mudando no mercado brasileiro, mudando muito rápido e as coisas estão aceleradas, a gente está num daqueles pontos de inflexão de, enfim, de infóssima, de proteção, de número de investidores, tem muita coisa acontecendo aí. Esse ponto,
0: a gente teve um aumento do número de investidores, assim, salador nos últimos anos. Como é que você vê isso no mercado em relação a essa questão da proteção do investidor? E até fazer não gosta nem para fechar da educação financeira. Como é que você vê? Porque mudou o mercado, né? No mercado você tinha, você estava falando um pouco antes aqui, 500 mil
1: CPFs, ou está com mais de quatro? O que é que isso mudou na realidade? Eu dou só um, um passo um pouquinho para trás, para a gente voltar para o mundo pré-pandemia. Então, a gente citava, é um número importante que tem várias repercussões hoje, né? o número da B3, você citava aqui do número de CPFs. A gente passou aquele... Pós-boom de IPO da década de, de 2010, início de 2000, ou finalzinho da década de 2000, né? um, isso. um forte boom de aumento de IPOs, A época
0: do 6, né, 7, 8, Depois é, ainda teve um rescaldo, é, em 10 ideia, é, uma
1: coisa dessa natureza. A gente saiu do número de CPFs no início da década de 2010 de cerca de 500, entre 500 e 600 mil, oscilando quase com um nível estável até 2017, mais ou menos. 500 Desde mil empresas. Uma década. Número um. Para para pensar, uma proporção de um mercado como de um país como o nosso, né, que tem um número de empresas que ainda é pequeno em comparação com a Europa e os Estados Unidos, mas se olha, a América Latina é Brasil. México, em segundo lugar, com suas peculiaridades, mas é Brasil. Falou de América Latina, incluindo o país latino, nosso mercado é o maior, mas ainda assim, com é, problemas de liquidez, baixo número de empresas, etc. 600 mil CPFs durante uma década. Esse número começou a aumentar de maneira exponencial a partir de 17, 18, a ponto da gente entrar na pandemia, com juro global baixo. A gente pode comentar isso aqui, seu gáudio econômico, e chegar hoje, você falou, 4,23 milhões de CPF. É um número alto, baixo? Se a gente olha para a história recente do Brasil, caramba, é um número realmente estratosférico, né? Estratosférico. Mas a gente coloca em comparação com outros produtos que acabam chegando no mercado brasileiro, né? a gente coloca em perspectiva. Né? Eu não tenho o número oficial, porque eu acho que ele não existe, mas a gente vê comentários de levantamentos de que o número de pessoas no Brasil que participam do chamado mundo cripto já teria supostamente passado 10 milhões de CPFs
0: mais do que o dobro, né? um negócio espanto. Ou né?
1: seja, se a gente, com toda a tradição, com o ambiente de proteção, de regulação, no ambiente enfim, tradicional, aqui de mercado organizado, a gente tem 4 milhões de um lado, e o mundo cripto, você vai na esquina e começa a ouvir né, o famoso taxista dizendo é. que é investidor também, nenhum demérito, acho que é um, também uma democratização, mas faz no mínimo a gente pensar... Sobre estruturas de proteção nesse ambiente maior. Ah, mas é investidor
0: assim, né? assim é. né? Esse negócio de investidua sempre fica meio assim. Eu quero investir ali. Tem poupança e cripto. Mas, parece, entre poupança e cripto, tem uma estrada aí, você não experimentou nada é, antes, também, não, é. assim é. tal. É um pouco desafiador, né? Você acha que ter tantos acionistas mudou alguma coisa no comportamento de. nessa relação? É, entre controladores e minoritários no Brasil? Você
1: percebe impactos? Primeiro, último, eu tenho que dizer que se a gente quer efetivamente um mercado maior, um mercado mais livre para fazer competição global, a gente vai ter que passar por essas etapas, esse processo de aprendizagem. Eu costumo dizer, naquela leitura do... Botando chapéu é aqui também, de acadêmico, chamando de filósofo da ciência, né? que dizia o seguinte, olha, para o novo chegar a gente efetivamente vai passar um período de confusão.
0: Sim, perfeito.
1: Está lá, estrutura das evoluções científicas de Thomas Kuhn, dizendo ó, o novo chegar, vai ter um período ali que a gente não sabe mais se é novo, se é velho, certo, errado. A gente está passando, na minha leitura, por um período dessa natureza, em vários aspectos do mercado. É o IST, é o mercado de proteção, é o mercado de cripto, é a regulação... Número de investidores. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, com um processo de pandemia. Mas aí, é, é, eu, eu, só para ir na, na, no raciocínio aqui, né, a gente falava assim, Pô, mas por que, que a gente fala tanto de que pandemia foi diferente e está acelerando e mudando o mercado no mundo inteiro? Primeiro porque a reação né, dos bancos centrais no primeiro momento de pandemia foi, bom, precisamos injetar recursos na economia e estimular o mercado para que ele continue com as suas operações naquela choque de restrição que a gente teve, reduz juros global, reduz juros global, equity, renda variável, ficou muito atrativo no mundo inteiro. Navegamos um período forte de IPO aqui no Brasil. É verdade. Número, número é verdade. de emissões, é e voltava para uma referência que a é. gente teve lá em 2007, 2008, 2010, né? Mas ainda assim, forte para o padrão brasileiro. 2020, 2021, que a gente chama de movimento extraordinário foi a abertura de cerca de 70 e poucas empresas, 75, 3, 5 empresas. Ou seja, isso é o um supra do que temos no Brasil, 75, 73 IPOs nesse período, que é um recorde para o Brasil e tem que ser é, é, realmente avaliado, né? E o pessoal física veio junto, né? Eu estava comentando, né? veio junto, sem aquele ambiente de histórico que ter vivido as crises anteriores, é uma nova é, geração, né? né? E junto com esse público, Hudson, a gente está vendo essa transformação vindo pela tecnologia, pelas plataformas, pelos agentes autônomos de investimento, pelos influenciadores, e tudo todo mundo ao mesmo tempo, né? É, tudo, todo mundo ao mesmo tempo. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E, e as instituições tradicionais, as gestoras, outras investidoras institucionais estão num ambiente aqui de velho, um novo, de confusão, aprendendo ou tentando entender para que caminho de decisões estratégicas eles vão tomar. Então, é nessa confusão toda que a gente está vivendo hoje aqui, Hudson, nesse momento de conjuntura.
0: <risos> Me conta uma coisa, Paulo. você estava falando aí é, do mercado brasileiro, onde a IPO que era grande para o Brasil. O mercado americano é muito maior. E a gente tem visto nos últimos anos empresas abrindo capital lá fora, né? principalmente de tecnologia e tal. Por que isso, hein? Isso é bom, isso é ruim... Conta um pouquinho o
1: porquê e quais as consequências. Vamos fazer uma leitura estratégica aqui, Lutz. Imagina que você é o dono da Bolsa brasileira. E você está olhando seus concorrentes globais ganhando market share em relação a você. É um mercado competitivo. É um então. mercado muito competitivo, interconectado, onde uma empresa aqui no Brasil pode se listar, se quiser, na Ásia, pode se listar nos Estados Unidos e vice-versa, ou seja... Uma empresa grande, hoje, em qualquer localidade do Globo, né? ela está tá com um mapa mundi na mesa e olhando vantagens, desvantagens, comparações, etc., para saber que vantagem competitiva ela teria em se listar em uma outra jurisdição. Isso vale, inclusive, para grandes empresas brasileiras, a gente assistiu isso acontecer. Isso tem consequência, agora, não com o chapéu do dono da Bolsa, mas alguém que está olhando o mecanismo também de desenvolvimento de mercado, querendo inserir o Brasil como um destino de captação de recursos global, mas, ao mesmo tempo, não quer abrir mão de competição, de proteção, e de governança, de regra. Temos o tradicional trade-off, temos um dilema aqui hoje. Essa competição de bolsa fez com que, basicamente, muitas empresas de tecnologia buscassem se instalar fora, parte por conta dessas vantagens competitivas, eu já digo fundamentalmente quais são, mas importante dizer que lá fora como eles têm investidores sofisticados, especializados eles conseguem enxergar valor no mundo de tecnologia que não necessariamente a gente teria no hum. de investidores locais. essa é uma das explicações e é muito forte tá? é fundamentalmente valor eixo lá fora conseguiram e conseguem dependendo do setor valuation melhores do que eles conseguiriam minimamente sendo visitado unicamente mais
0: capital e mais espertido o cara conhece melhor aí tem uma ele tem uma, uma avaliação melhor
1: perfeito né então ele não se digamos assim se ilude facilmente só com storytelling de PowerPoint. Ele consegue enxergar o que é O storytelling de
0: PowerPoint tá. o o tela tela de é bom de outro investidor grande.
1: Aqui, mas tudo bem. Perfeito. Então, é. tem isso acontecendo. Agora, tem outros motivos, que aí começa a tocar um pouco no que a gente discute lá dentro da América, né? que é a história de você começar a oferecer é, mecanismos de atratividade muito forte nas bolsas que flexibilizam alguns princípios fundamentais da boa governança. E o principal deles é uma regra que se usa como uma regra de bolso, no inglês, no rule of thumb, né? que é de você associar o seu direito econômico, de ter uma ação, de ser acionista, de correr risco é, enfim, né, mercado, junto com todos os outros, mas, ao lado disso, você ter associado também o seu direito político dentro da empresa, de voto, de exercício dos seus direitos. One share, one vote. É um princípio fundamental por isso, eu sou, um nome, bravo, Deus. Eu. sou Eu sou um cara velho, para mim. <risos> você vê como, como as coisas também, obviamente, é, é, caminham e se aperfeiçoam, mudam ao longo do tempo. Né? E eu, eu, eu só para concluir. Né? Só que aí você me diz, Pô, mas aqui no Brasil a gente já nasceu com a história das ações PN, que já não tinha é. direito de voto. Então, já temos aqui uma fruta tropical, a jabuticaba que é diferente de outros países. Isso é verdade características... países importantes,
0: assim, digamos, da OCDE, não tem PN, só para deixar...
1: Exato, eu, eu não tenho é 10 de ali. esse levantamento todo, mas eu te diria o seguinte, né? os princípios de equilíbrio de voto e de proteção, eles são muito mais fortes do que a gente tem aqui. Né? E o que se discute agora, de maneira mais é, ativa, é a tal da ação por super supervoto, supervoto É que até no Brasil também tem, né? Aqui no Brasil foi aprovado, no ano passado, a possibilidade, né, que é o voto plural. O que basicamente a gente está falando? É o que o voto plural? O voto plural é uma ON como todas as outras, só que ele diz o seguinte: para determinado número de investidores ou etc. Eu vou criar agora uma ação super ON, onde não mais você vai ter direito a um voto. Determinados investidores vão poder ter uma ação de 10 votos. Essa é a regra no Brasil, limitada a 10. Tá. Mas você tem países onde ele pode ter uma ação de 100 votos um e mil votos, e por aí vai, qual a consequência disso? Né? Você é um acionista, ou você é o, o, o controlador da empresa, o fundador, né? digamos assim, visionário, que correu risco e que pô, fez a empresa ter muito sucesso e o pessoal gosta de você, chega num determinado momento, ele quer diluir essa participação dele, ele vende a ação, portanto... Ele vende de ação, deixa de ser a figura ali do principal acionista, mas ele não quer perder os direitos políticos, ele quer continuar dando as caras. Isso pode ser bom, porque os investidores acreditam no visionário de que ele é importante e que ele vai continuar fazendo a empresa se desenvolver, mas por outro, você dá muito poder para uma pessoa só. Você pode ter todos os outros sócios da empresa dizendo mas o um caminho estratégico não é esse. Ele diz, mas o martelo é meu. Isso é. não é saudável num ambiente de governança corporativa. Eu não gostaria. Você pode ter o que a gente chama de entreincheiramento, dar tá? poder demais para de um grupo e etc. Você tem aquela caricatura de fila. Não estou dizendo que é certo ou é errado, mas isso na governança não é algo saudável. E as outras jurisdições estão oferecendo isso para as empresas, fazendo com que a Bolsa Brasileira, de um lado competitivo, se a gente quer mercado maior de inserção global, de competição, a gente tem que buscar também mecanismos um mecanismo para a gente entrar nessa competição. Né? E aí a gente volta na origem do nosso bate-papo aqui. No entanto, se a gente quer avançar por esse lado, temos que ter contrapartida de proteção. Né? E aí que as coisas começam a ficar um pouco nebulosas. Eu citava aqui essa expressão que a gente também usa aqui, que é o race to the bottom um mercado onde todo mundo quer flexibilizar não vem aqui quase um leidão não vem aqui que eu é, é um vem aqui que eu facilito a sua vida vem aqui não aqui você não precisa me mostrar mas não aqui o seu free flow vai ficar mais baixo não aqui você vai ter super voto vem para cá não precisa no final a gente tem lá o ambiente de teoria dos jogos piorando para todo mundo navegando para um ambiente de menor proteção, onde piora para todo mundo, e, no final, a gente acaba perdendo mercado, perdendo proteção, perdendo num ambiente de enforcement que no nosso país aqui já não é igual dos outros países. É isso
0: que eu faço a pergunta, porque, é, vamos lá, a gente tem países que são referência, está ouvindo, mas referência para essas questões de respeito acionista, tal, acionista, quando adotam isso, a gente, o primeiro impulso é pensar, se os Estados Unidos adotou, é porque é bom, porque o Brasil não adotaria. Provavelmente porque lá eles têm uma estrutura de enforcement, uma estrutura regulatória muito
1: maior. Posso te dar um exemplo disso? Por favor. Você pega, por exemplo, uma situação que a gente ouve muito de investidores lá fora que têm negociações negociar desculpa, investidores lá fora que têm posições de empresa brasileira. Fiz uma viagem recente, agora, primeira depois da pandemia, agora em junho e julho, para os Estados Unidos conversar com grandes institucionais. Eles dizem: Fábio, incomoda a gente eu estar tá olhando tela de empresa brasileira e vejo uma volatilidade que começa às três horas da tarde, sem nenhum comunicado, sem nenhum fato relevante, com uma cara de insider trading absurda, que acontece no Brasil muito mais do que outras jurisdições, e não acontece nada. Então, nossa estrutura de enforcement, sem apontar o dedo aqui, é... é falha. A gente não tem o mesmo estrutura. Você conversa com ela, você Fábio a SC tem poder de quebra de sigilo. Ela direto vai lá e pega suas comunicações, abre tudo, vê com quem você conversou e etc. Você montar um case desse no Brasil... Você não consegue, você tem restrições e não é. A tem sigilo bancário. Começa a nesse Tem alguma coisa de sigilo que é
0: sempre. Não, não pode mexer porque é em sigilo bancário. A
1: SIC consegue quebrar essas coisas. A gente tem referência de que eles têm acesso tecnologia e tudo. sendo é no Brasil. Então, ou seja, já começa as referências. Né? Então não dá simplesmente para dizer, puxa vida, ninguém, nenhum administrador, quer ter a espada de um processo da SC nas costas porque sabe que vai realmente, o bicho vai pegar. Não tem que... <risos> aqui a gente não tem uma estrutura tão forte. Então, assim, pô, já tem um mercado menos envolvido, menos líquido, com menos enforcement privado, e processos sancionadores que muitas vezes aqui, acabam não tendo esse efeito aqui de, de punir com essa condição de, assim, puxa, a pena está pesada e pegando todo mundo é melhor né? de, 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 de inibir atuações perniciosas. Então, Basta, bate tudo é. no liquidificador
0: então, Você colocou um ponto aqui, para mim, essa pergunta é que assim, a gente não tem força, né? a gente não pune. Né? A gente tem dificuldade de penalizar, você deu o exemplo da SEC aí, de verificar, penalizar. E, gente, e como é que a gente vai? Porque nessa situação, por exemplo, eu tenho dificuldade de, de aplicar a pena e tenho dificuldade de fiscalizar. Como é que você trabalha com os incentivos para a pessoa é, andar no trilho? Porque a outro lado da pergunta é será que a famosa aqui eu estou tentando evitar a palavra tutela por isso que a pergunta está ficando meio assim. Mas é assim, o ponto é talvez não tenha algumas coisas no Brasil não
1: dá para ter no momento. Essa é a discussão. Você me dá um gancho aqui para falar de um outro assunto importante, o que foi o, um, uma discussão Sim. recente, inclusive né? dentro da CVM que é a do conflito de interesse. Uh, por favor, fale sobre isso. Porque quando a gente está falando aqui de governança corporativa e de conflitos, né, de situações que podem causar problemas potencialmente grandes, a gente tem que colocar mecanismos para evitar que a gente chegue lá. O leite derrame. E esse é o fundamento, a essência, o core da governança corporativa, lá da teoria de, de agência. Então, hoje, no mercado brasileiro, a gente coloca pontos para evitar conflitos de interesse no regulador, na maneira como ele supervisiona no mercado, no seu modelo de supervisão baseado em risco, na maneira como ele toma decisões sancionadoras para inibir passamentos de agência que a punição prevalece no mercado, afastar interesses econômicos do tipo... Poxa, eu faço, depois se der alguma coisa, eu vou lá e negocio. É, aqui,
0: pô, o crime não compensa, aqui o
1: crime não compensa. O, tem... o crime tá, tem valuation, né? é. tem princípio e depois... É. Enfim, né? E na lei societária, uma das premissas, uma das pedras fundamentais foi, poxa, se a gente tem situações de conflito muito bem configuradas, é muito melhor e mais fácil a gente prevenir que elas aconteçam porque a gente não tem uma reparação célebre, a gente não é um judiciário especializado, a gente não tem um mercado de arbitragem desenvolvido. Então, a premissa é, puxa vida, é mais fácil a gente evitar aqueles aconteçam do que seguir um caminho tortuoso, caro e demorado para tentar consertar. Isso se chama previsão ou premissa ou leitura de conflito formal, a gente corrige Impedindo que ele aconteça a priori. Tá. A seja, CVM, durante muito tempo, seguiu essa linha jurisprudencial. Ou
0: seja, em, em na
1: situação de conflito, não faça. Não faça, acionista conflitado, não vote em assembleia. Tá okay.
0: Eu sou um controlador, tem alguma matéria aqui que eu estou com conflito, favorece a mim, digamos, na pessoa
1: física de nome, assim, você não pode votar. Você quer exemplo recente, citando nomes aqui? Por favor vamos pegar uma operação entre Gol e Smiles, uma comprando passagem da outra na tradicional transação com parte relacionada. O que diz a boa governança? Olha, você tem que dar ampla transparência dos preços que vocês estão negociando, para não ficar parecendo que é uma operação de pai para filho. Ah, Premissa fundamental. Vou tentar passar resultado na dor. Você olha a transparência que foi dada nos fatos relevantes nos comunicados, Lutz, eu não estou exagerando. Foram três linhas. Três, três linhas de um anúncio.
0: Três linhas? Tá três lá.
1: linhas de anúncio, um parágrafo. E quando a gente vai conversar com a empresa, faz um adendo para colocar mais outro parágrafo, um texto de meia página. Esse tipo de anúncio. Mas vamos mais longe. E, de novo, nós estamos dizendo aqui, e eu vou citar alguns outros exemplos, sem fazer juízo de valor, porque isso não foi julgado, mas, assim, governança corporativa é evitar conflito. Você pega uma operação recente, por exemplo, do grupo Cassino. a gente estava falando lá de transferência é, de, no grupo Pão de Açúcar, vendendo é, lojas para açaí. Tá. Clássica transação com parte relacionada, o mesmo grupo controlador com as duas empresas, etc., né? não teve informação suficiente para o mercado. Você teve anúncio que foi feito, segue o jogo, segue o barco, não temos regulação. Não tem regulação para isso, porque não está na lei, não tem regras dentro da, da CVM hoje para tratar de transações com partes relacionadas. Você pega, por exemplo, é, anúncios feitos aqui no último dia útil de 2021, 30 de dezembro, a Neo Energia dizendo que vai pagar royalties para o controlador na Europa. Aí você diz assim, Bom, vai ter um anúncio explicando e etc. Não teve, simplesmente comunicou, fizemos. Então, esse tipo de coisa, de conflito de interesse né, é, e de outras decisões então, acabam sendo levadas, quando são levadas para a Assembleia, você deixar a parte conflitada, tomar uma decisão a priori embute uma premissa que o mundo jurídico não necessariamente se alinha com o grupo econômico, somente quando a gente fala das expectativas. Basta a gente imaginar, você imagina que uma operação bilionária foi decidida em assembleia, onde um monte de outras decisões econômicas foram tomadas em cima, aí você deixa uma parte conflitada voltar e três anos depois chega a conclusão de que ele não podia ter exercido aquele direito lá. Como é que você reverte uma decisão? A é isso? que você vai? Uxa, chega a ser caricatural. Que decisão de reversão você vai tomar no mercado três anos depois, depois. De tomada? Impossível. Absolutamente é, Quais
0: efeitos econômicos? Calcula os efeitos econômicos, da decisão, traz a valor para é então, Ou seja, é
1: uma lógica, inclusive, de vantajosidade, de economicidade pública. Você permitir que o conflito de interesse seja decidido depois que as decisões econômicas sejam tomadas, só existe, só existe, no mundo aqui é, é de, de tese, de profissão de estudantes, tem que ter limite, ou seja, eu sou muito cuidadoso aqui para dizer, é super importante a gente ter uma multidisciplinariedade, inclusive na formação hoje do colegiado da CVM, ter advogados com histórico de direito societário, eu acho que é essencial, a gente não consegue escapar, porque isso é importante, mas trazer um contabilista, trazer um economista, trazer pessoas de outra formação, de áreas de conhecimento e ter diversidade, outras também, não só de gênero, de etnias, É o que a gente está vivendo. Se a gente tem uma fotografia hoje da CVM, só temos advogados por lá. Né? E eu sou um grande defensor da área técnica da CVM, porque não só trabalhei com eles durante muito tempo no ambiente de regulação de mercado financeiro, Conheço a formação, eles têm o histórico das coisas, não vou dizer que obviamente estão sempre certos, mas é estranho a gente tiver essa dicotomia hoje, de ver, de um lado a área técnica da CEDEM tomando é. decisões, e o colegiado da CISPA mais para né? Está ficando absolutamente rotina. É. Isso, assim, não dá história é de insegurança jurídica para o mercado. O é, é a pergunta
0: óbvia é para que serve a área técnica, né? Se... Eu fico imaginando o seguinte, se fosse uma empresa privada, tem uma área técnica que vive passando recomendação e a diretoria não acaba de trocar a área técnica. Né? Tem alguma coisa aqui que a gente não está enxergando mais nenhum mundo. Você sabe que a CVM
1: tem uma característica que é o único dos reguladores de sistema financeiro. Né? Então, tem o Banco Central, tem a Previc da, da, do mundo da Previdência de Fundos de Pensão, você tem a SUSEP da Seguradora e tem a CVM do mercado de cartel. A CVM é a única instituição onde o seu grupo de colegiado ele não tem equipe ou ascendência sobre as equipes. Não estou dizendo que isso é bom e isso é ruim, mas qual a consequência disso? É que todo o histórico conhecimento acumulado pelas áreas técnicas ao longo do tempo não são absorvidos pelo colegiado. Sim. Então isso faz com que num mandato de quatro anos você tenha um rodízio frequente ali dentro do colegiado e que as decisões são feitas para gerar segurança jurídica no mercado, entendimentos que foram construídos ao longo do tempo, acabem mudando numa leitura pendular. Essa é a expressão que a gente usa: o pêndulo da CBN, Muda tá de pessoa. Claro,
0: né? Você está agora, você tinha uma. Isso é uma matéria de jornal, né? Você tinha uma formação da diretoria em 2010, mais ou menos, e uma década depois, com outra formação, simplesmente várias decisões são revertidas.
1: É bom você oxigenar, existe. é bom, obviamente, a gente ter outras leituras, mas se você olha a frequência com que as coisas estão acontecendo, realmente chama a atenção para dizer o seguinte, mas, puxa vida, os jurisdicionários todos, empresários, é, agentes de mercado, investidores, ficam aqui enxergando.
0: Puxa vida, eu, é. eu vou
1: tomar a decisão agora. Não sei qual é a leitura que o regulador vai passar para o mercado. Ou seja, a gente tem aqui um ambiente onde o. O próprio regulador está colocando um ponto de interrogação sobre como é os assuntos... Ele está gerando
0: insegurança, ao de gerar segurança, né?
1: Você quer um exemplo também recente disso, né? Por favor. Nossa famosa empresa de óleo e gás aqui no Brasil.
0: Ela
1: Petrobras? Por favor, fala um pouquinho, porque tem coisa para falar aí, né? Olha, só para colocar em contexto aqui para o pessoal que está tá nos assistindo, né... É estatais aqui no Brasil, virou um tema, é, talvez, dos mais quentes do mundo do ISD. Você fala, Fábio, do ISD, né? ah, ISD? Eu citei aqui uma viagem recente para os Estados Unidos, lá fora a gente ia falar com os heads né, de, de ISD, ia falar com os departamentos, áreas de ISD das gestoras, e o primeiro assunto que eles puxavam era de governança. E a gente fica aqui no Brasil com essa impressão, né, abrindo o jornal, a gente falava né, que assunto de ESG hoje se resume a uma discussão do clima é, que está quente, mundo afora, mas que nem de longe retrata essa realidade da característica local, com gaps sociais absurdos e, tradicionalmente, de governança corporativa. E aí, os debates lá, falando de estatais, né, é, hoje, talvez, como o principal problema de governança que a gente vive no país, é, não é de hoje, né, vende ao longo dos anos, mas desde fevereiro do ano passado a gente entrou numa outra vibe de estatal e fez com que a gente fizesse em discussão interna da América, dizendo que a gente tem hoje um movimento de ativismo às avessas. O <risos> <onde risos> próprio avessos. acionista controlador é que está buscando ali os conflitos e, e, e tudo, e na empresa, é assim, e o mercado está tentando entender. Isso começou quando a gente tem anúncios de trocas de executivos, isso aconteceu é, no Banco do Brasil, isso aconteceu na própria Petrobras, etc. E, de novo, essa é uma garantia do acionista de querer fazer, é um direito dele. Agora, quando a gente olha o contexto em que isso tem sido feito, é né? a, forma. a forma como isso tem sido feito, sem, obviamente, é, conversar com os demais sócios das empresas, vamos falar de Petrobras, quem é só tem Petrobras do ou a gente tem, abre lá as ONG, 100% de ONGs, o governo federal tem cerca de 51%, e os outros 49%, os outros 49%, você tem grandes institucionais globais, globais você tem pessoas físicas, você tem é, fundo garantidor FGTS, aquelas ações, né, ah. já, 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 são só na empresa, e no final, você tem um único acionista dizendo, é do meu jeito e pronto, não se fala mais nisso, uma empresa listada em bolsa, ou seja, não é uma empresa não é uma empresa do controlador? Não, é uma empresa exclusivamente do controlador. Então, ou seja, do ponto de vista de governança, esse relacionamento se dá de diversas maneiras. Se dá na formação de um conselho, onde um conselho consiga discutir a estratégia da empresa, consiga escolher seus administradores, dê um direcionamento, é, obviamente, de operação, e etc, etc. Quando você tem um agente externo fora da empresa dizendo mas é assim porque é assim, Vou resolver trocar, fugindo até da maneira como as próprias regras de comunicação da CVM, de divulgação de comunicado, de fato é? relevante, são feitas. Então, assim a gente está realmente arrepiou arrepio aqui do que a gente está vendo de regra no mercado. Isso desde o ano passado. Né? E a gente avançou ao longo do tempo e parece que tem piorado. A ponto de a gente chegar na Assembleia da Petrobras, que aconteceu na última semana, de enxergar... A estrutura de governança interna, respeitando a lei das estatais, das SAs, regulamento, regimento interno, etc., No está tudo. No sentido. Olha, nós entendemos internamente que do grupo de pessoas que se candidatariam ao Conselho, algumas não estão aptas e não preenchem todos os requisitos. E essas pessoas deveriam ficar de fora da eleição. A área técnica da CVM se manifestou, Reforçando que a autonomia é do Conselho de Administração, que referendou uma leitura de uma comitê, um comitê interno, e no dia da Assembleia, a gente teve o um principal acionista da empresa dizendo: não, mas eu quero indicar aqueles dois nomes lá que já tinham sido rejeitados pelo é governo. E é. eles foram eleitos. Mas a margem apertadinha, o VD, né? Eles foram eleitos. E é assim, o fato deles terem sido é, assim, candidatos já, calma, não, não poderiam ter
0: sido. Não, porque, qual o interesse de um acionista controlador ter duas pessoas que foram rejeitadas por um comitê interno e você indicar, insistir?
1: E aí apoia a nossa tese aqui de que a gente tem um, chamando aqui do ativismo da estranheza ou ativismo às avessas. Quer dizer assim, estamos também querendo entendê-los. precisa Vamos buscar uma relação, vamos gerar valor. Pô, se a gente enxergou o volume financeiro sem entrar na estratégia de distribuição do dividendo, foi bom, é é uma estratégia adequada não. Mas olha o valor gerado pela empresa Petrobras. A gente conversou com investidores fora do país e assim, Fábio, você sabe por que a gente só não vendeu Petrobras até hoje? Porque na avaliação dele estava muito barato. Se olha por qualquer regra de valuation... Sim, ela tem um valor represado, né? ou seja, uma perda de valor que vem nisso daí absurda, que faz a gente concluir: imagina se a gente tivesse boa governança, como seria a inserção de estratégia é, você, global da empresa hoje? Você está
0: dizendo que um movimento do acionista e controlador, não está deixando de realizar a realizar uma dela. Ela está subavaliada, portanto, meu dinheiro seu dinheiro sendo possessionista do Petrobras, a gente
1: está perdendo dinheiro. Perfeito. Eu vi uma entrevista recente do, do presidente da Bolsa, do, do Gil, em reportagem no Valor Econômico, né, onde ele dizia o seguinte, olha, é, não me cabe aqui, vai me dizer se está barato, se está caro, eu também coloco esse chapéu, mas ele dizia o seguinte, na avaliação dele, ele achava que realmente a Bolsa Brasileira estava barata. Mas, ele é dizer, o problema é que pode ficar ainda mais barato, né? <risos> Eu não vou aqui colocar o chapéu para dizer se está barato ou se não está, mas é razoável, numa análise mínima que a gente faz, de entender. Puxa vida, né? Esses conflitos todos se refletem no preço da empresa. Então, se a gente resolver esses problemas aqui e buscar um ambiente harmonioso de relacionamento entre os investidores, a empresa tem tudo para entrar numa competição global e se colocar como uma das principais empresas de energia do mundo,
0: Fábio, pegando aqui, super roto e conflito formal e material. A gente está hoje num, num ambiente digo, mais hostil para os investidores minoritários, investidores não controladores, não tá?
1: A gente diz, a gente está sempre vigilante, Hudson, <risos> acompanhando todas as operações societárias e estamos nos posicionando como um verdadeiro think tank, emitindo opinião, Oferecendo insights, oferecendo melhores práticas, e é por isso que é super importante a gente ter a valorização das gestoras para esse grupo de acionistas no Brasil que busca melhor prática nas coisas. Então, de ampliar, deles se organizarem. A gente oferece, obviamente, a MEC como um palco para os minoritários estarem juntos, trazerem opinião, numa discussão eminentemente técnica, onde a gente, obviamente, em alguns momentos busca um pouco de emoção, mas a gente deixa ela do lado de fora da sala, assim, pessoal, tecnicamente, vamos olhar para melhor prática global, vamos olhar para como deveria ser, vamos oferecer um insight técnico, vamos levantar a mão, e é isso que a gente tem feito. Hudson. A gente está passando aqui movimentos onde o equilíbrio é instável, é a bolinha no topo da montanha, e que qualquer desvio pode fazer com que a gente tenha efetivamente um desastre aqui no desenvolvimento do mercado brasileiro, hoje, sobre a ótica de governança. Ah,
0: Fabio, a gente está caminhando para o final, eu queria te fazer uma pergunta aqui para a gente é, caminhar aqui para o final. Seguinte, ESG, como é que está, o que é, que é relevante hoje nas discussões que você vê aí pelo mundo sobre ESG? Tendências
1: também? Perfeito, para fazer um resumo rápido da gente não é, se estender aqui, né? é... Qual é hoje o principal dilema de um investidor institucional sobre a ESG? Então, você perceba que eu estou direcionando aqui a minha fala com o um chapéu de investidores institucionais. Ele vai conjugar basicamente dois verbos: o verbo de integrar e o verbo de engajar. Esses são os dois pilares do investimento responsável. Você integrar informações dos chamados fatores do e decidir no seu processo de decisório. Isso é difícil para caramba, porque a gente navegou o mundo das finanças desde Marco Markowitz, lá na década de 50, aprendendo a fazer de um jeito, e agora você chega para o Red de uma mesa e fala cara, essa empresa tem um risco de governança absurdo. O que ele faz com essa informação? Isso não necessariamente é trivial. Então, a gente tem um caminho que é de integração, na análise, na seleção das empresas, na análise de risco, dando oportunidade. E do outro lado, a gente tem o engagement, o spirit, tipo relacionamento, de você dono de uma empresa, você precisa ir lá cobrar a postura dela, você precisa votar em assembleia, você acionista de Petrobras, ou de estatais, você tem que ir lá exercer seu voto, isso faz parte do investimento responsável. Então a gente tem essa discussão, esse é o um desafio para gestores. Como é que o assunto ISG está avançando hoje no mundo? Para eles poderem conjugar o verbo integrar, falta informação organizada. É o
0: que eu fico imaginando.
1: Informação não financeira. A financeira a gente sabe bem. É. Né? Balanço auditado, você tem demonstrativo, você tem regras e padrões globais. No mundo do ESG isso não existe. Então, um dos anseios grandes é que aquele instituto lá da Fundação EPRS, o ISSB, comece a espraiar padrões globais de reporte. Isso vai acelerar e muito processo. Já tá. por essas razões. Essa é uma tendência. As regulações nacionais, estou falando aqui de CVM, Banco Central, Previx, Zé, estão avançando, eu acho que num ritmo ainda lento, mas estão avançando. E à medida que a gente tenha, eu acho que esses padrões globais se consolidando, a regulação também vai empurrar. A gente já tem boas iniciativas aqui, a própria B3 fez anúncio recente de diversidade, ah. acompanhando uma discussão de outros países. Enfim, tem crítica daqui e dali, mas você volta naquela norma que eu falei. estamos num período de confusão, que eu acho que o que vai sair do outro lado é realmente muito melhor no ambiente que a gente viveu, tá? O que é mais? A gente tem uma agenda que fora do Brasil é importante, eu acho que vai ganhar mais força que à medida que esses assuntos avançam, que é a agenda de clima. Fora do Brasil, o ISG quase que é confundido exclusivamente com a agenda de clima. Então, você pega as consequências do Acordo de Paris de 2015, empurrando aquelas empresas que não internalizavam né, as suas externalidades de poluir o poluir o ambiente, estão tá desenvolvendo agora um caminho para... superar aí, meu amigo, você ganhou muito dinheiro poluindo o rio, agora que você não vai poder poluir mais, seu valuation vai mudar. Né? Então, isso a gente fala, tem risco de transição. Sim. Tá, Nós economia de baixo carbono, então, empresas vão ter custo, empresas vão precisar se adaptar. Isso é uma agenda que está forte lá fora. As empresas brasileiras que já operam com investidores de outros mercados estão atentos assim, nas emissões do escopo 1, do escopo 2, escopo 3, consequências, mercado de carbono que tem o seu se um brilhão de desenvolver. Então, o ESG é tudo isso, isso. Isso assusta, isso afasta o leigo, isso passa a primeira impressão, no primeiro momento de discussão apaixonada, mais emoção, é a camisa do time, etc., mas quando você se debruça para fazer o dever de casa, entender os conceitos e, e o tecnicismo, você percebe que é uma pauta executiva. Um executivo hoje, para concluir aqui isso, um executivo hoje de uma empresa ou uma gestora que negligencia minimamente para entender esses conceitos, quando a gente ouve, por exemplo, o presidente do BNES dizer possivelmente não vai existir no futuro, é, quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente tem a sensação de caramba, porque eu acho que ele tem razão, olhar o que mercado está acontecendo no mundo. É transformação, às vezes demora, vem escadinha, mas está acontecendo. E eu fecho isso tudo para dizer o seguinte, Hudson, de uma maneira ou de outra, seja porque a gente acredita ou não, tá lá as críticas de outro guru e que eu pô, admiro e gosto muito, estudei pelo livro dele da as reservas que ele tem, etc. Mas, assim, três grandes grupos que eu digo que existem no mercado com relação à maneira como eles enxergam e assistem. Os que genuinamente acreditam, genuinamente acreditam e se esforçam e se empenham e estão tá olhando o que está acontecendo no mundo sobre a ótica de clima, com os riscos físicos e etc. E oferecem, realmente acredita no mundo melhor e tem seus princípios morais, etc. Sem fazer nenhum julgamento. Tem esse grupo. Tá. E eles estão praticando. Tem um segundo grupo que diz o seguinte: olha só, eu não sei se eu estou tão convencido assim como aquele meu colega, meu filho <risos> aqui, mas os meus clientes estão me pedindo. Eu vou fazer. A gente inclui aí um pouco de discussão hoje no mercado, da indústria de gestão. Dando lima, buscar uma taxonomia uhum. para os fundos e etc., para oferecer informação. Meu cliente está pedindo, de um jeito ou de outro, eu vou fazer. E tem o um terceiro grupo que diz o seguinte: pois isso é caro, puxa, não vou desembolsar isso aqui se não tiver uma regulação que me inclua. a gente está vendo a regulação avançar. É, a regulação então já está vendo então,
0: alguns incentivos.
1: Então, assim, com convicção, convencimento, ou, ou não. A gente está enxergando que o caminho vai ser é, Não, né? Por aqui, minha é. leitura de opinião.
0: É, eu concordo com você. Esse dia é daquelas coisas que não adianta você brigar. Ela veio para ficar. Vai demorar mais, vai demorar menos tal. Vai ser um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, vai vir. Né? Mais ou menos isso. Concordando com você, mas. Fábio, tá, infelizmente a gente tem hora, como a gente já tinha combinado aqui, né? Acho que o podcast né? tem um tempo aqui. Eu queria que você para você deixar uma palavra final aqui para os nossos telespectadores e ouvintes. Bom,
1: minha palavra final aqui vai ser de otimismo, depois de ter. <risos> de salvas e tudo. Mas eu acho que, Hudson, a gente tem que pensar nosso mercado efetivamente como um caminho de construção de poupança. Né? e aí a gente não conseguiu aqui desenvolver, mas assunto que eu adoro de educação financeira, eu acho que as gerações que vão suceder aqui, as crianças que estão aprendendo na escola hoje a lidar com dinheiro, um, o assunto de educação financeira da, da Base Nacional Comum Currículo, está no currículo da criança, vai fazer com que essas pessoas da nossa próxima geração que elas sejam melhores e mais bem preparadas do que a gente foi na maneira nossa. como lidar com dinheiro. Eu acho que o legado que a nossa geração deixa para eles é de que a gente tem um mercado onde o direito desses nossos futuros investidores sejam muito melhores do ambiente que a gente encontra hoje. Então, o nosso dever aqui, geracional, deixando paixões e ideologias de lado, é a gente fazer com que a gente tenha mercado competitivo, mercado forte, Brasil como centro de recursos no mundo, mas também um mercado protegido, principalmente para as pessoas que vão usá-lo para a formação das suas poupanças, para a sua proteção de aposentadoria, etc. Meu é a maneira como eu me Júlio.
0: Tá certo, meu caro Fábio. Super obrigado. Satisfação um enorme. Essa foi, ótima. Essa foi ótima. Gente, mais um episódio de investimento aberto com o Fábio Coelho da MEC. Valeu, um abraço, tudo de bom. Obrigado, Fábio, mais uma vez.